0: Bonjour et bienvenue à l'Orient Bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus. On m'a demandé de parler plus lentement, ça va être une gageure, ça va être un peu difficile. Saison 1, épisode 16, et comme de coutume, enregistré au restaurant Le Rocher de la Vierge à Toulouse. Autour de cette table, confidente involontaire des de notre belle équipe, voici Marina Bounour, caviste avisé, devisant sans être aviné. Nicolas Rivière, trompettant, éruptant, éblouissant, tout en étriant les intrigants des restaurants. Enfin, Michael Ekumberi, chef vif, abrasif, actif, souvent inventif, jamais bourratif. On revient aujourd'hui sur un mouvement fondateur et conséquent de la gastronomie française contemporaine, la bistronomie. Que se cache-t-il derrière ce mot valise Est-ce encore un concept qui a du sens Nous allons tâcher d'y répondre, mais en guise d'avertissement liminaire, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance en matière d'objectivité. D'ailleurs, et vous noterez le lien de cause à effet, Nicolas Rivière, qu'est-ce qu'on appelle la bistronomie
1: alors, au sens purement lexical du terme, la bistronomie, c'est une invention que l'on doit au dandy gastronome et télévisuel Sébastien Demorand, jamais en retard d'un foulard en soi, qui, lors d'une réunion du Fooding, le guide dont il avait été fondateur en 2004, avait donc opéré la contraction entre deux mots. Le mot bistrot et le mot gastronomie. Alors pour comprendre réellement de quoi l'on parle, il faut revenir en fait une décennie encore en arrière, lorsque celui qui passe assez à juste titre pour l'inventeur de la bistronomie, Yves Candebord, ouvre en 1992 à Paris un restaurant qui s'appelle La Régalade. Il a alors 27 ans et ce béarnais pur sucre, qui est lui-même petit-fils d'aubergiste à Navarinx, fils d'un couple de charcutiers palois, s'installe donc au fin fond du 14e arrondissement, entre les portes de Vanves et d'Orléans. Vous les connaissez bien, Boris. Au bord du boulevard des Maréchaux. Comment quasi, vous savez ça C'est vrai, oui. Eh bien, voilà. J'ai bien travaillé. À l'époque, le jeune homme n'est déjà plus un bleu bite, pour reprendre une expression chère au romancier Alphonse Boudard. Il a fait ses gammes au Ritz, à la Tour d'Argent et surtout au Crillon, euh, dont les cuisines sont alors dirigées par un certain Christian Constant et aux fourneaux desquels s'activent d'obscurs inconnus qui ont pour nom Jean-François Piège, Éric Fréchon ou encore Thierry Breton. Quand il pose ses bagages à quelques encabures de la porte d'Alésia, <coughs> loin loin des portes tambours et des salons feutrés qui furent le décor, le théâtre de ces années d'apprentissage. Yves Candemande souhaite justement rompre avec euh, cette atmosphère corsetée des grandes maisons. Il dira plus tard, techniquement, c'était irréprochable, mais nous récitions une partition sans âme. Terrine et Pot-de-Cornichon font alors leur arrivée ou leur retour sur des tables désormais dépourvues de nappes emperlousées et de broderies. Trois fils, en cuisine, une même exigence en revanche, concentrée pardon, cette fois-ci sur des bas morceaux, Pelle-mêle, la joue de bœuf, le pied de cochon, le macro, pour pouvoir sortir à l'époque une formule entre plat-dessert et vin compris à Paris pour 120 francs. Euh, la bistronomie, c'est donc, pour donner une définition, la synthèse entre la technicité des grands établissements et puis les produits phares de la cuisine, des auberges de grand chemin et des gargottes de quartier. Jean Laforgue, un jour, résumera tout cela par une très belle expression. Il dira « c'est une cuisine de palace en espadrille ». Au printemps 2005, Yves Candebord et sa femme Claudine s'installent au carrefour de l'Odéon. C'est l'époque où la bistronomie, qui a donc désormais son étiquette, prend son envol, notamment euh, à Paris. Les becs fins passent du repère de cartouches au bistrot Bert, de l'oursine au Riboulding, de l'os au café de la mairie. On déjeune et on dîne à qui mieux mieux au baratin et à la cantine du Troquet, à la Mijan et à l'entrée de jeu. Avant que la bistronomie n'ait très vite des envies d'ailleurs, prennent les routes nationales pour gagner la province à laquelle Paris et ses cuisines ont toujours dû beaucoup.
0: Bon, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Merci. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc, euh, nos glorieux aînés euh, qui sont entrés dans la carrière. Euh, Yves Candebord, on, on, bon, on le sait, vous l'avez dit. Euh, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'entre 92 où il lance son resto et 2004 où le thème est forgé, euh, il se passe déjà euh, 12 ans. Donc, euh, c'était les messieurs Jourdain de la bistronomie avant. Savaient... En fait,
1: ça existait, mais comme personne n'avait mis de mots dessus, c'était simplement des, de très bonnes tables où le midi, on pouvait vraiment manger, se régaler de, à l'époque à Paris. Et puis en fait, tout a démarré effectivement quand Sébastien Demorand euh, forgeait le terme. Mais effectivement, elle, elle existait entre 92 et 2004. Elle existait sans doute aussi avant, mais peut-être qu'on ne s'en souvenait pas forcément euh, euh, auparavant.
0: Ce qu'on peut noter dans votre présentation, néanmoins, c'est euh, euh, le nez ou la prescience qu'a eu Christian Constant de s'entourer d'autant de, de jeunes gens euh, talentueux. Et d'ailleurs, est-ce il... que ça joue justement peut-être dans la jeunesse de Il cette... est considéré
2: comme le grand père, quoi. de la bistronomie, quoi. Le père peut-être Candeborde mais euh, Constant. Tout à fait.
1: Ouais. D'ailleurs, Yves Candebord, le lui donne du Monsieur. Hein. Il l'appelle toujours Monsieur Christian Constant. Il a formé aussi Rodolphe Paquin, euh, qui est au repère de Cartouche euh, donc, Puis la première temps... fois
2: qu'il va manger au Château Briand, Andeboard, est... il va manger une première fois. Et le lendemain, il appelle euh, Constant. Il veut dire, j'ai mangé quelque chose d'extraordinaire. Viens, ils vont manger tous les deux euh, chez Inaki et euh, ils, ils en sont retournés, quoi. De,
1: euh... On peut faire une hypothèse
2: est surpris qu'il l'emmène dans un lieu comme ça, d'abord, avant qu'il ne qu soit...
1: On peut faire une hypothèse, c'est que effectivement, le vrai père serait Christian Constant, mais il fait partie d'une génération qui a peut-être pas osé s'affranchir de l'environnement, de la culture dans laquelle ils avaient euh, appris euh, la cuisine, la génération d'Yves Camp de bord qui est plus tardive, euh, elle finalement, a franchi le pas. Il le disait lui-même on, on s'ennuyait, c'était parfait, mais, mais on s'ennuyait, ils, ils avaient envie de quelque chose de plus dépouillé. Il
0: fallait, fallait faire exploser le cadre. Vous avez, euh, au détour de, de vos phrases, Mika cité Ignaqui, c'est qui cet Ignaqui il ouvre le châteaubriand
2: en quelle année Je ne sais pas. Euh... C'est quelqu'un qui a, fait qu a, qu a, qu a refait... Voilà. Alors, euh, le, château
1: le château si je ne me trompe pas, c'est au milieu des années 2000. Mais je crois euh, qu'il avait, qu'il était entré dans la carrière au milieu des années 90, une dizaine d'années euh, auparavant. D'ailleurs, le fameux déjeuner dont vous parlez, Michael euh, avec Christian, euh, Christian Constant oui, et Yves Candebord chez Iñaki, est daté de 1996. J'ai oublié l'adresse, malheureusement. Pétar pétar pétarté. C'est le nom de famille, vous répondez à la question que j'ai posée il y a des minutes, merci. Oui. Bon
0: alors, que... on va faire un tour de table, qu'est-ce qu'on entend nous par bistronomie Est-ce qu'on a déjà euh, vibré autour de ces plats Est-ce qu'on a trouvé ça complètement novateur, complètement transcendant Ou est-ce que c'est tellement entré dans les mœurs qu'on se rend même plus compte finalement que c'est la bistronomie Vous avez un, un ouvrage assez sérieux sous les yeux, Mika on, oui. on dirait un tuste, comme on dirait non, à tous, C'est mais... un
2: ouvrage euh, américain, Bistronomie, ouais. euh, par euh, Jane Segal, qui est euh, critique littéraire au euh, Newsweek, je crois, euh, il me semble, qui est super, super livre, le meilleur livre pour moi. D'accord, ça nous apprend
0: beaucoup, merci euh, pour les infos <rire> qu'il y a dessus. Il est bien votre bouquin Oui, il est bien. Hein, on ah, dirait ouais. Pierre Dac. <rire> Est-ce qu'il peut le faire Il peut. Euh, Marina, votre rencontre avec la Bistronomie elle...
3: Oui, ouais, en fait, la Bistronomie... Je ne trouve pas ça hyper nouveau, en fait. Euh, déjà, le, le terme bistrolomie ça m'agace un peu, voire même carrément. Euh, est agacé deux bord aussi, est, pardon. Ça quand deux Deborde, une préférée en fait, aubergiste, je crois qu'on... Mmh. On, la... on est en train d'essayer de nous faire avaler un truc comme quoi c'était nouveau, alors que c'est de la cuisine ménagère qui existe depuis toujours, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est... Alors attendez, Alors, à on a la... fait, vos co-religionnaires sont en train de se de, de la, de la tête. Ça se dit issu de la gastronomie. Je suis quand même désolé, mais normalement, dans la bistronomie, on est censé retrouver quand même les marqueurs de ce qu'on retrouve dans les bistrots, donc une cuisine Et gastronomie. traditionnelle. Et oui, mais voilà pimper de euh, manière gastronomique. Mais à la base, c'est quand même une cuisine qui est quand même ménagère. On va retrouver, alors on va peut-être remasteriser un pied, un pied de cochon à rigotte, mais ça reste quand même un pied de cochon à rigotte, ouais, Pimper, certes, mais ça reste quand même une cuisine traditionnelle qui est une, une cuisine ménagère de, aussi de femmes et qui à la base était à même à l'origine avant même de la gastronomie.
2: Ouais, c'est ce qu'ils appellent donc, après. Bon. Euh, depuis euh, trois ans, euh, d'ailleurs, l'équipe de Septime avait dit on va, il faut réinventer un nouveau nom. Enfin... Non, là tu parles de, de cuisine faubourgeoise justement ça c'est la, la, la cuisine de la ménagère la bistronomie c'est vraiment travailler quand de Bordy le disait c'est-à-dire on travaille vraiment les, euh, les plats euh, comme un, comme un gastro mais avec des euh, avec des, euh, avec, des euh, avec des produits de des base qu'on voilà, euh... qu qu ne cuisinait pas dans la, et après justement les gastros sont re, ont, ont repris les les mêmes produits les macarons tout ça c'est revenu dans les dans les
1: palaces dans les trois étoiles quoi. mais pour reprendre l'exemple que vous citiez marina celui du pied de cochon un des plats phares chez candeboard c'est le croustillant de pieds de cochon désossé Et ça, pour le coup, euh, chez la ménagère, c'est difficile, difficile oui, non, à trouver. Sûr, ça c'était un travail euh, technique. Voilà. Euh, quand ça, même, je suis d'accord, euh, mais je ne dis pas que
3: c'est la recette. Euh, mais à l'attendant, il y a quand même quelqu'un au départ qui a créé le pied de cochon à enfin euh, C'est la cuisine traditionnelle et qu'on pouvait retrouver justement dans, tous les, dans toutes ces échoppes e du guide Michelin, du vrai guide Michelin du début, euh, où on, on s'arrêtait aux alentours d'une route et on allait manger justement ces plats, euh, le tablier de sapeur ce genre de choses. Alors certes, aujourd'hui, vous le ne plus avec du pain, avec du, de la mie de pain, mais vous le pannez avec des amandes ou des noisettes. C'est délicieux, mais il ne faut quand même pas oublier que ça vient pour moi plus d'une origine traditionnelle de bistrot et de cuisine simple que de véritablement de gastronomie. C'est la synthèse on voit le problème, entre les ouais, mais voilà, on Pour moi, le problème est un peu à l'envers.
1: D'ailleurs, Yves Candebord disait, entre, entre les palaces et, et l'auberge, il n'y avait rien au milieu, c'est là qu'on s'est quand même installé et encore une fois avec le souci de sortir des menus qui étaient à l'époque autour de aujourd'hui on dirait entre 16 et une vingtaine d'euros à peu près entre plat dessert avec vin compris aujourd'hui à Paris qu'on trouve sur Toulouse
3: parce Paris
1: c'est compliqué quand même entre 16 et 20 euros au départ il disait oui au départ ce qui est intéressant
0: vous avez un peu interverti vos rôles aujourd'hui Marina et Nicolas pas content avant voilà on a rebadgé un truc qui existait déjà les grands-mères le faisaient très bien alors pourquoi ça a marché pourquoi on parle d'une tendance alors, peut-être qu'il s'essouffle aujourd'hui, on en reviendra tout à l'heure, mais euh,
2: si, si, si ça n'a pas été novateur. Euh... Si ça a été no... si ça, comme ça, Déjà, ça a amené énormément de gens qui n'allaient pas, pas au restaurant, qui ne mangeaient pas cette... enfin, une qualité aussi haute. Et puis, l'art de la table aussi, je veux dire, c'est indissociable de jolis verres, de de, serviettes, de vraies serviettes, de vrais couteaux. C'est ça aussi, dire, ce restaurant-là de de, Quand de bord, c'était euh, voilà, euh, pas la serviette en papier, le, le verre euh, d'Uralex. Un... Il a
1: enlevé les nappes, mais il a, en... Il a gardé en revanche des couteaux découvert en argent, des beaux verts, des, des, de belles serviettes. C'était quand même, encore une fois, c'était l'élégance sans l'ostentation, dès le début. Et il a fait d'ailleurs des émules. Hein. Et chez Yves Gégaud, c'est pareil. C'est même le torchon basque qui sert de, de train de table dans pas mal de restaurants.
0: Qu'est-ce qu'ils ont en commun Alors, sans être dans le cliché, mais la plus... vous parliez donc là de la... Comment dirais-je, la vaisselle et la déco, qu'est-ce qu'il y a aussi C'est une ambiance un peu, les... ils cherchent des lieux atypiques Pour les petits, premiers, ils,
1: ils ont une même esthétique euh, ouais. quasiment. On retrouve ça chez Rodolphe Paquin aussi, au Repère de Cartouche à Paris. Mais ils... là, je parle d'un petit groupe. Ben, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils sont passés par les cuisines de Christian Constant et puis c'était encore une génération où, 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 où vraiment ces, ces mecs-là, quand ils rentraient à l'école, quand ils rentraient dans des établissements, ils avaient une idée précise de le, du sens de leur vocation. Euh, et ça, ça les a, ça les a euh, réellement euh, forgés, ça, ça, leur a, ça leur a donné le, le, leurs angles. Quoi.
0: Quelques plats emblématiques euh,
2: de la bistronomie. Bon, après, quand on va au baratin, euh, enfin, la façon de la cuisine, c'est la cervelle, cervelle d'agneau juste au beurre, avec euh, au citron. On On peut la
3: cervelle au beurre avec un jus de citron, ouais. euh, ma grand-mère, elle faisait quand j'étais petite. Hein, C'est pareil. Hein. Oui. Excusez-moi, oui, mais, mais pour le coup, euh, pas la révolution
2: <rire> du plat bistronomique. <rire> oui, mais, mais parce, pourquoi Parce qu'ils ont repris justement tous ces produits que, que l'on cuisin... le... cuisinait euh, dans les cuisines. Je suis d'accord avec toi. Mais...
1: Le gâteau ouais, ouais. d'agneau à l'aubergine, par exemple, euh, chez Rodolphe Paquin. Ils ont aussi beaucoup refait de terrines, des choses effectivement... Le pied de ça cochon, il, par, il
2: est partout. On le voyait ouais, partout. C'est voilà. ça le croustillant euh, euh, pied de cochon. On en avait parlé le Paul Bert, tu étais allé au Paul Bert, tu enfin, justement à la régalade, tout ça, il, il, il était là. Quoi. Ben moi, j'ai
0: souvenir d'un excellent, mais je serais dans le cliché au comptoir du relais. Euh, ouais, C'est finalement son plat signature, comme vous le disiez il y a quelques années, mais on arrive, grâce à cela, à tolérer la présence d'avocats en vue ou de de street artistes en bourgeoisie qui, qui dégustent à côté de vous. Et c'est quand même déjà une gageure parce qu'on voyage, on est bien. Et, et toute cette bande de, de, de gens foutres et de petits marquis euh, qui s'agitent à côté de vous, finalement, on les ignore grâce à ce qu'il y a dans l'assiette. Dans pour moi, c'est déjà un plus pour
2: la bistronomie. puis l'accueil est différent. <rire> dire, voilà, c est, on, on, pres, on nous met presque la main aux fesses quand on rentre. Enfin, c'est sympathique.
3: C'est où ça <rire> C'était où ça
2: C'est ici.
0: <rire> 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 Venez au Rocher de la Vierge. Euh, voilà. Euh, est-ce que la période va, 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 est intéressante pour ça, michael et combéry C'est un peu compliqué quand même. Non, des, les mains aux fesses, je veux dire. Euh... Ça dépend si on fait du porc au menu ou pas. Alors, est-ce que ce, ce phénomène, je l'ai dit, ce phénomène de fond, euh, bah, il, il s'est répandu comme une traînée de poudre. Vous l'avez dit, ça a touché la province. Est-ce qu'on a des exemples à Toulouse, justement, d'établissements à caractère bistronomique
1: Alors, euh, au moment où le mot euh, est à peine inventé, c'est vrai que déjà euh, Laurence Lagarde au tire-bouchon fait une formule du midi, place du puits, euh, qui, euh, qui est quand même exceptionnelle. Rapidement ensuite. Le caviste, un des cavistes pionniers du vin nature à Toulouse, Eric Questas du temps des vendanges, s'est mis aussi à faire euh, table le midi. C'est mmh. ce qu'on a appelé les caves à manger. Samandine, sa femme qui cuisine. Voilà. Et puis il y a eu d'autres cuisiniers et cuisinières qui sont passés par, par ces cuisines. Il y avait à l'époque le Mosaque de Jean-Michel Deloume, qui était auparavant installé à Paris avec un restaurant éponyme, euh, qui était aussi un euh, spécialiste de cette cuisine de bistrot. Euh, la Rôtisserie des Carmes quand même inoubliable euh, inoubliable restaurant euh, à l'emplacement duquel est aujourd'hui installé Simon Carlier de, de Solide. Voilà, il y avait quelques adresses. Il y a eu l'air de famille aussi qui était dans un, une veine extrêmement bris, bris, bistrotière à Victor Hugo. Voilà, il y en avait, avait quelques-uns euh, qui, dès le milieu des années 2000, hein, se, sont, se sont assez vite distingués. Et puis alors après, tout le monde... C'est plus ou moins lancé là-dessus, ou en tout cas fait semblant de le revendiquer, au point que certains restaurants se sont appelés le bistrologue, le bistronome, etc. Et effectivement, là, c'est devenu un mot que valise. – euh...
2: bien clair, quoi. – Oui, au départ, c'est anti-consensuel, quoi qu'il en soit. Et c'est devenu consensuel aujourd'hui. Enfin, on le voit, enfin, c'est euh, tout le monde veut faire de la bistro. – euh, voilà. enfin, Quand on ne sait
1: pas quoi dire, on dit c'est de la bistronomie. – Le
2: Rocher de la Vierge, est... on est dans la bistronomie euh, oui enfin
0: oui <rire> <rire> on vous avoue non mais ça va c'est pas très grave Michael, vous inquiétez non, pas, non, pas ça va tout, bien pas se pas oui, oui. pas... ah, l'entrée
1: l'entrée servie aujourd'hui une des entrées servies aujourd'hui les les riz de veau avec euh, ouais, quelques classiques ils sont faits ah avec, oui si mais ça, ça. c'était typiquement ce que typiquement un plat de, 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 de bistrologique on peut dire bon ça te euh... oui, oui. non je suis d'accord
3: non mais du coup ce qui est intéressant c'est ça en fait, parce que là, très sincèrement, euh, ce qui serait quand même bien c'est presque de, parce que jusqu'à présent on donne des exemples de plats qui en fait sont plus bistro que bistronomiques. Pas et, et non, je ne vais pas lâcher. Non, mais c'est vrai, parce que accordé. là, jusqu'à présent, on se perd un peu, on est là. Donc la bistro... En fait, la bistronomie, c'est pour moi tout simplement, c'est juste des gens qui refont la cuisine traditionnelle et les bistrots, et... et en fait, qui essayent de redorer un blason qui n'a pas besoin d'être redoré. C'est très bien Le la bistrotomie. Et j'ai aussi au roulé chez
1: Camp de euh, moi, dans non, des mais gares de de là, au bord de la rue, c'est Non, mais d'accord,
3: mais dans tous les exemples que l'on vient de donner, donnez-moi un restaurateur qui fait ce que fait Yves Camp de Bord à Paris.
1: Oh bah, bah, pas qu'un, le bistrot Sur Berth. Toulouse. Sur le Paul Toulouse. Oh bah, Sans oh bah, oh bah, la La cassolette de tripe
2: euh... trip chez Amide c'est du haut vol quand même. Euh... Précisons que
3: c'est à la citronnelle. Voilà. Là pour non, le coup, euh... effectivement, il y a un travail qui est un peu. Sur
2: les herbes, tout ça. Oui,
3: oui, Carrément. Tout voilà, mais là, quand on parlait des choses un peu plus classiques, bon, On va sur changer le thème de thème, de... Maurice, parce que visiblement.
1: Dis-moi
2: Sur la vitrine, il n'y a pas marqué bistrot, mais il y a marqué bistrot.
0: Ça change tout, Mika. Allez, on va marquer une petite pause, <rire> en as un peu de musique, on se retrouve avec plaisir dans quelques instants Vous êtes bien sur Radio Radio Plus dans l'oreille en bouche, notre thème du jour, la bistronomie traité avec nonchalance coupable par nos chroniqueurs Marina Bounour, Nicolas Rivière et Mickaël Lécoumbéry. Alors dans un premier temps, on a expliqué ce que c'était que la bistronomie, on a donné des exemples, on a parlé de la filiation. Donc bien vous
1: avez bien compris, hein, la bistrolomie, <rire> c'est euh, rien <rire> du tout, c'est la vieille cuisine de grand-mère euh, dont on se gargarise. Hein, c'est
3: mon avis, je n'ai pas dit que c'était la vérité. <rire> Mais avis. votre
1: avis
0: est intéressant.
1: Euh, on a utilisé le terme
0: « revisité ou pas <rire> Et euh, Alors en fait, pour aller dans votre sens, le chef Pierre Jeancou, dans un article du Monde de novembre dernier, fait un constat un peu amer. Paris a un style qui a fait école, un super décor toujours un peu brut, de la ferraille, des vieilles tomates et de la pierre à nu, une cuisine axée sur le produit et des vins nature, on va y venir le revers de la médaille c'est le manque d'originalité les mêmes fournisseurs, la même mode de tout
1: cramer au chalumeau ça c'est un petit clin d'œil à un chef du 11 e arrondissement qui s'appelle Ignaki comment vous disiez
3: Ignaki c'était quoi quoi Oui. Espitarté
0: donc là on va avoir encore plus de temps pour dire du mal parce qu'on était un peu gênés en tournure tout à l'heure de parler d'un phénomène et d'être positif et dire du bien maintenant lâcher chez les chiens, les chevaux, tout ce que vous voulez.
1: Alors, euh. le problème de Jean Coup, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Mais ça a, premier, euh, ça a été le premier à ouvrir que des restaurants où il a surfé sur cette vague-là. Bah oui, Donc, il brûle ce euh... qu'il a adoré. Mais bon, euh, le, type est, le type est spécial. Il, lui, il l'expliquait un jour. Ce qu'il aime, c'est monter un restaurant. Puis six mois plus tard, il... Il s'ennuie déjà, il le revend, il remonte complètement à autre chose. On l'a connu à la crémerie à une époque, ensuite ça, il a été au passage des panoramas, je, je crois que c'était Racine, ensuite il a monté Imat, enfin bon, c'est... D'accord,
0: ok, le personnage. On Et a puis a le jour où il, il a eu son, son, son portrait
1: en Derre de Libé, alors là, ça a été euh, <rire> euh, parti sur une autre planète. Quoi. Mais j'aime oui, mais après, j'aime oui, bien le D'ailleurs,
0: c'était du melon revisité, son, son plat. <rire> euh, Au-delà de ça, est-ce que dans ce qu'il dit, il y a quelque chose qui vous semble pertinent? Est-ce que ça s'essouffle? Est-ce que maintenant tout le monde s'est copié? On fait les mêmes trucs? On sait, euh, voilà, le, le, les chefs de septime se posent des questions. Je demande de pas c'est au tout végétarien, trouver un angle. On a l'impression que la ouais. formule a fait florès c'est que, euh, enfin, au contraire, et que maintenant euh, elle, elle s'épuise.
1: Bah, tout, oui, tout le monde, ça, ça a été euh, une brèche et donc euh, tout le monde s'est un peu engouffré en voyant que ça pouvait fonctionner, qu'il suffisait effectivement de, de faire des recettes pas trop trop compliquées, de les revisiter. Il suffisait de dire qu'on les revisitait et puis euh, bon, bah, euh, on trouvait, euh, trouvait client. Donc il faut savoir trier le bon grain de livret. Je pense que les, les vrais becfins le, sa savent le faire. Le grand public peut être un peu moins. Euh, et voilà mais après de un toute indice, façon
0: c'est écrit bristronome, bistrologue dans le, le nom du restaurant, est, on n'y allait pas
1: ben, ce qui en même temps ne veut rien dire aussi mais, euh, mais c'est vrai que comme, comme le disait c'est il n'y avait rien entre les palaces et, et les auberges et donc il y, y avait un champ libre, il était tellement libre que tout le monde a pu, euh, pu s'engouffer dedans, d'ailleurs les tartares c'est euh, un des exemples tout le monde s'est remis à faire du tartare à un moment donné donc euh, voilà, ça a été un des plats phares. Ça aussi, un des plats de bistrot, euh, le poireau vinaigrette, l'œuf mayonnaise. Euh, voilà, le samoa, ce genre ouais. de choses. L'œuf euh... mayonnaise, il y a 15 ans, ouais. plus personne ne voulait en ouais. bouffer. Vous osiez même pas mettre ça une carte de, de restaurant Chez Chartier, Maintenant... mais ça n'a pas bougé depuis 200 ans. Ah oui, Là, je me souviens des nappes ouais,
2: C'est bistrot, ouais, brasserie, bistrot. Mmh. Euh... Voilà. Ils ont pas on, y a, on y va pour pour ça. aujourd'hui, euh, commander une tarte au citron dans un restaurant 9 fois sur 10, elle est le plus faite dans un plat à tarte. Quoi. -à dire, elle est complètement des structures Enfin voilà, c'est tout. Comme de... celle
1: qu'on nous a servie lundi, euh, michael Oui. Euh... <rire>
2: on dira non, pas de mal. Ta, euh, 9 fois sur 10, c'est une tarte au citron. Mais c'est comme ah ça. oui, c'est ouais.
1: avec la galette, avec le coup de marteau qui a été donné dessus pour que, ouais. que ce soit un petit peu. Oui. Ça, ça c'est pour, pour grand... cacher
3: grand... le fait de ne pas savoir faire une pâte sablée. <rire> un grand chef. On donnera pas les
1: noms. Ils ont été très sympathiques. Qu'il avait fait tomber
0: en arrivant en salle. Oui, oui j'ai vu un reportage. Enfin, vous savez Netflix, là, là. Oui. oui c'est une série, alors je ne me souviens plus du nom du chef. Si, il y a un italien euh, chef qui table. est à Modène. Ah, mais c'est. Euh... Oui. Ah. On retrouvera son celui nom. Qui, celui Et... qui, euh, il qui a explique, participé il explique, à, justement, euh, à que...
3: remettre un peu en route euh, les, allez, les producteurs de Parmesan quand ouais. il y avait eu le, le gros euh, tremblement de terre qu'ils avaient perdu des milliers, des milliers exact. de, et lui, il, de il sort de
0: la cuisine. Il faut un des voilà serveur fait tomber. Il le c'est Génial, c'est super, c'est déstructuré. Oui, c'est un peu comme les, les tartasins, hein, c'est l'œuvre du hasard. Ouais. Euh, ce qui m'inquiète, c'est qu'en avril 2017, Anne Hidalgo a décoré les 100 chefs euh, <rire> réunis à l'hôtel de ville en saluant justement le patrimoine exceptionnel une gastronomie qui attire à Paris et en France les amateurs de l'art de vivre de notre pays, essentiellement des, des chefs de la bistronomie. Donc ça veut dire euh, quand les pouvoirs publics disent c'est génial, c'est que c'est un enterrement de première classe. Ça commence à sentir <rire> le roussi.
1: Ben non, mais le problème aussi, c'est qu'ils ne savent plus sur quoi, euh, sur, sur quoi proliférer. Euh, depuis le classement euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO du, du repas français, ils se sentent obligés d'inventer continuellement autre chose. Euh, parce que la France étant devenue aujourd'hui un pays dont l'économie ne peut également euh, se développer que sur la base du tourisme et que la gastronomie est le, le fer de lance et de, 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 de notre image à l'étranger... Bah on met tous les plats on fait feu de tout bon, mais les petits les petits plats dans les grands et puis euh ah, oui puis ça ordinateur. fait
3: un électorat en plus aussi hein.
1: en plus oui ouais. le
2: but c'est de bien manger quoi. il y a il, y a, il y a certains restaurants tu... où on mange bien quoi. non mais ça, est, on réflexion. est là pour nourrir non mais on est là pour nourrir les gens quoi donc euh, donc après qu'on mette le terme d'astronomie ça ça doit amuser beaucoup beaucoup de gens euh, voilà aujourd'hui euh, tout c'est bien manger, euh, voilà. D'accord, il
0: y a quelque chose qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est ce compagnonna compagnonnage entre euh, la bistronomie et le vin nature.
4: <rire> on va en parler, <rire> je la sens fort, on la
0: regarde, vous n'avez pas l'image, <rire> mais tout alors euh, Marina, elle est à bloc, quoi. Donc, euh, ben, on va en parler, non C'était euh, consubstantiel de la formule, finalement, c'est l'émergence de ces petits vins. Euh...
3: Oui, enfin, ouais, en plus, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit des petits vins, parce que mais très sincèrement, te... en termes de prix, ouvert. ça vaut souvent beaucoup plus cher qu'un petit vin justement euh, euh, fait de manière euh, classique. Euh, oui, oui, mais du coup, alors comme il se, comme il se targue d'avoir une, une, une cuisine, euh, je parle pas pour tout ça, mais une cuisine euh, inventive et euh, atypique et euh, enfin voilà tout, des, tout ce genre d'adjectifs, de, de, du coup, il faut des vins qui vont avec et il n'y a pas toujours que des choses très judicieuses et comme vous le soulignez tout à l'heure, très souvent c'est les mêmes fournisseurs. Donc vous vous retrouvez toujours. Alors moi, je vais donner un exemple. Alors le plus, en plus, le pire, c'est qu'il est plutôt bon. Euh, vous aviez le, le vin de Liane Daros qui s'appelle Le vin est une fête. Il y a 4-5 ans de ça. Il n'y avait pas un restaurant à Toulouse qui n'avait pas ce vin-là. Donc, au bout d'un moment, j'en avais tellement marre de le voir que je n'arrive même plus à le boire. Après, ça a évolué. Voilà. Pour aller
0: dans votre sens, euh, on accepte un vin qui frisote à 30 balles la bouteille. Euh, dans un mais cadre oui. classique, non, excusez-moi, mais de restaurant oui, oui, classique, on le renverrait. On, on a une tolérance parce que oui, il faut le laisser respirer. Euh, mais bon, on nous met des vins glouglous à 20 balles. Euh, voilà, c'est 20 balles. À une quand fait on était étudiants, c'était une bouteille de champagne qui valait <rire> 20 balles. Donc là euh, et après vous avez raison ça fait il y a un côté euh, bah, c'est pas grave j'ai payé 38 euros oh putain mais c'est une piquette non c'est pas grave euh, oh, allez, non, non, ça comme ça voilà. c'est comme voilà, ça c'est voilà, un vin qui vit on est quand même sur le fruit euh... euh... c'est pas tout le temps comme ça mais, hein. mais non, je grossis non, non, le trait tout, pour faire tout, réagir Michael Lecouberet d'ailleurs oh, ça marche <rire> mais mais argumentez. En ce sens où, euh, comment s'est monté en puissance, justement, ces vins-là euh, Pourquoi les, 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 les champs de la bistronomie euh, sont allés chercher ces Il y, 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 y a
2: beaucoup de jeunes vignerons aussi. Et mmh. les, 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 jeunes, les, les jeunes vignerons sont, à, sont arrivés dans le vin en voulant faire ce vin-là. Euh, la bistronomie, ça a amené énormément de jeunes cuisiniers, mais c'est une jeunesse euh, qui est arrivée. Quoi. Je veux dire, euh, y a, la jeunesse s'est euh, dit, je vais faire mais des vins dégueulasses. À 30 ans, à 24 ans, 25 ans, on ne montait pas un restaurant. Enfin, dire, on travaillait, on restait dans ses cuisines. On, euh, à 25 ans, c'était rare qu'on sortait ses propres... Ses premiers vins, on restait avec les, le, le père d'air. Ça a mené euh, des, des gens entre euh, 20, 24 ans et 30 ans d'un seul coup dans euh, tout le milieu culinaire. Et, 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 et ce des qui est gens bien. qui font des choses
3: très bien, et attention. attention il voilà, y, y a de tout. Hein, c'est euh, voilà. important,
2: ça, cette jeunesse qui est bien arrivée. Je dire, et puis, c'est les jeunes qui sont venus manger au restaurant. Je veux dire, euh, regardez une table de restaurant, veux, enfin, une salle de restaurant, c'est le, le monde à 25, 30 ans. Il y, a, il, y a, il y a tous les âges, mais il y a énormément de, de jeunes qui arrivent. Il y enfin, qui vont manger bien, que ce ne soit pas mais C'est un vent nouveau qui est arrivé. Alors, effectivement, avec des excès, de tout. Nicolas ça, Rivière.
1: Ça s'enracine même bien avant l'invention du terme et bien avant que Kif oui, oui, oui. Kandebord s'installe. C'est quand Raquel Carena et le fameux Pinuche à Paris dans les années 80 commencent à faire des soirées Beaujolais Nouveaux avec Jean Foyard, avec Marcel Lapierre. Dire, que... voilà, voilà. Oui, non, mais là, vous quand citez. Vous là. Avec ça, ça, vrai. Vrai. Il, il a raison fait. parce qu'il parle d'une
2: personne très, très importante après. Euh, oui, mais dans les années oui, oui. 80, personne, personne ne savait qui ils étaient. Mm.
1: Et puis vous avez aussi le couple de restaurateurs arlésiens du Gibolin qui à l'époque était à Paris. Et. Aujourd'hui, dans le restaurant d'Arles, vous avez des affiches. Le Beau Beaujolais nouveau du 23 novembre 1987 avec la, la, la liste, une liste que vous retrouvez aujourd'hui. Euh chez Solide, pour, dans 15 jours, hein, avec à peu près les, les mêmes vignerons. Bon, J'exagère un petit peu. Euh, ils ont marché. C'est pour ça que le terme de compagnonnage est intéressant. C'est qu'ils ont marché ensemble au début dans des cercles très, très restreints. Et puis, petit à petit, euh, ça s'est élargi. Yves Candebord à la régalade a commencé à mettre quelques vins euh, comme ça à sa carte. Et puis, ben, tout simplement, il euh, n'y a pas de mystère. Hein. On sortait aussi... On était en pleine dans une époque où les Bordeaux étaient surboisés. Et quand vous découvriez à la fois d'autres terroirs viticoles français, d'autres vignobles français... Que les vins étaient gourmands, que vous arriviez à en boire plus facilement que les que les que les jus de planche qui étaient servis habituellement. Enfin, ça a fonctionné. J'ai presque envie de dire de manière normale les jus de planche. On va remercier ouais, par cœur. On, on pour se, pour se souvient vraiment de balancier, Finalement, je grâce la première à fois à
0: lui. où je
2: bois un foulard rouge, quoi. Et non, bah, voilà, contre, on a oublié partout, mais c'est important. Dans en quel état la...
0: émotionnel vous étiez Racontez-nous, Mickaël. Vous étiez où déjà la première fois que vous avez bu un foulard rouge J'étais à Toulouse. Ouais, vous étiez juste bien, cool. non, racontez nous, détendez-vous. Que... Je m'allonge. <rire> Allongez-vous.
2: Allongez-vous, Ça veut
0: dire quoi C'était important, c'était
2: une révélation, c'était quoi ouais, C'est très, actuel, c très quoi agréable en bouche et c'est enfin c'est 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 glouglou presque c'est moi c'est c'est une première fois que j'avais ça en bouche c'est tout. Marina, vous glou. faites la grimace, il faut assumer. Alors maintenant il faut dire. Non non, non mais c'est
3: non c'est le c'est le glouglou mais je le dis aussi dans ce terme, mais j'ai vraiment dit. C'est quoi un vin rouge Là facile à boire.
2: Vin de soif voilà une euh, ou trois
3: bouteilles c'est pareil ça quoi.
2: désaltère on mais est les, les vins Glouglou -glou et... euh,
0: qu'on buvait à l'époque euh, qui coûtaient 5, 7, 9 euros ils n'étaient
3: peu... pas vraiment attention hein, c'était pas 5, 7 euros c'était plutôt les vins du Roussillon et du Languedoc ouais. et on ne pouvait pas vraiment les qualifier de Glouglou -glou à l'époque quand même hein. c'était quand même dur, très dur. mûr un peu extrait dur dur. pas <rire> tous hein, mais quand même <rire> euh, voilà c'est, si vous voulez, dans, dans l'idée, pour vous donner euh, une, une région qui fait des vins plutôt faciles à boire, ça être le Beaujolais ou des Pinots de Loire ou des Pinots d'Alsace. On a ce côté vraiment plein de jus, plein de fruits, c'est très gourmand. Et ce que je trouve très joli dans la région du Beaujolais, qui est souvent euh, très critiqué et très mal aimé, ce qui est dommage, c'est que ça fait, des, ça fait des vins certes faciles à boire jeunes, mais qui se gardent très bien aussi. Donc on peut faire du glouglou glou dans sa jeunesse, mais avoir quand même, malgré tout, une belle complexité aromatique et une belle structure dans le vin, pour que ça dure quelques années et avoir encore du plaisir 15 ans plus tard. Donc, il ne faut pas confondre voilà, des trucs trop faciles à boire et, et des vins qui sont naturellement comme ça.
1: Nicolas. Et puis, ils ont correspondu aussi à une image générale qui est qui est que la bistronomie avait avait envie d'en un, un retourner une forme de simplicité et ces vins là et c'est vrai il faut le dire plus que glouglou -glou, ou, ou buvable on peut dire que ce sont des vins modestes des, de cochon, des vins de quotidien bien. en fait non, et donc cochon, oui et c'est comme ça les oui les vins de cochonais comme on dit euh, on a exactement le
3: truc léger il a acidulé hein, voilà et donc
1: cette simplicité ce dépouillement ce côté bon ben effectivement il y a plus de nappe et on se prend moins au sérieux ça pouvait que coller ensemble en fait
3: Qu'est-ce qui va se passer
0: pour le futur Je cite Candebord dans une interview récente. J'espère que les chefs vont se recentrer sur la cuisine, qu'on okay. soit moins un artiste de l'assiette et plus un artiste de la poêle. Il faut remettre la main et l'humain au cœur de la cuisine. Le petit trait de couleur, le petit détail, l'esthétique dans l'assiette, tout ça est allé trop loin au détriment du goût. Ne jamais oublier l'essentiel, cuisiner est avant tout un acte physique. Sur le site Ataboula. Oui, D'accord.
1: Oui, une interview très intéressante qu'il avait accordée à Franck Piner à baroust mm -hmm. Je crois pour les dix ans justement de, de l'invention du terme euh, Non, mais ça
0: veut dire que si le chef de file euh, siffle la fin de la récré, c'est qu'il a senti qu'il y a eu des dérives. Enfin, vous voyez, c'est assez. Tu
2: parlais tout à l'heure déjà, Septim en parlait il y a 3 ans, il, faut, il parlait de retrouver quelque chose, Il allaient ramener quelque chose de nouveau. La, ils ont appelé ça la cuisine faubourgeoise, alors on en revenait à des Navarins. Enfin, voilà, c'est encore une fois. On n'en parle plus maintenant. Non. Bon, et on non, ça veut Paris, dire quoi, a euh, de, 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 On, par, on en, partout il y a tous les articles, c'est la cuisine faubourgeoise. Alors pour nous, à Toulouse, ça veut dire
0: quoi C'est que dans 5 ans, euh, ça va s'essouffler ou déjà euh, Alors, on, se pense, on mange bien
2: euh, aujourd'hui, hein, un peu partout. Hein. Ouais, citez-nous. Euh, oui. Parce que euh, bah donner, donner on, on, donner les on, les, on les cite souvent. Moi, moi ça va de, on, on parle souvent de Laurence euh, au tire-bouchon. Euh, euh, oui, il y a Toshi. Il y a Toshi, les planeurs. Enfin, planeurs
1: a... C'est des cuisines oui. différentes.
2: Non, non, mais qui, qui est une cuisine bien française en plus, aux planeurs qu'on pourrait oui, s'attendre. Ouais. Bah, bah, à
1: la limite, peu importe. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a 20 ans, il y avait 4 tables. Aujourd'hui, il y en a bah, 15. Il y en a grand 15. Grand, et grand, 20 grand. Si, si, on, si on englobe aussi les tables plus spécifiquement étrangères. Euh, voilà. après vous dire quel sera l'avenir de, la, de, la, de la bistronomie euh, ça c'est difficile après ce qui est assez intéressant c'est que je vois très bien où Yves Candebord veut en venir c'est que maintenant euh, vous avez l'impression qu'il faut faire du rouget au géranium euh, euh, de, la, de la pince à épiler des crumbles des espumas oh, et des, et fleurs, donc, euh, ah, des fleurs, des mais fleurs, fleurs voilà ah, voilà. il, il manquait euh, ouais, <rire> ou une, une cuisine à moitié liquide le, la, la purée avec des de poches à douille comme si on n'avait plus aucune dent enfin, là, voilà, une émulsion c'est de l'air hein, absolument
3: et vous faites payer de l'air quand même, il ne faut quand même oui, pas l'oublier. On
0: anticipe peut-être aussi un mouvement euh, sociologique de fond, à savoir le vieillissement de la population française. Vous n'en savez rien ici. <rire> C'est peut-être un pan de la Silver Economy. On est diffusé sur Radio Radio Plus, une radio euh, entre <rire> autres euh, dédiée au, aux seniors. Donc il faut le rappeler. Merci le vrai, les faut nouveaux chefs. On
2: au bridge et aux dentiers, quoi. Soignez votre
0: parodentite. Comment Soignez votre parodentite. Hein. <rire> Non, ce que je voulais souligner, euh, est-ce qu'il y a une différence par rapport à, entre Paris et Toulouse euh, je, Évidemment, on n'est pas saturé, nous. Euh, la
1: concurrence a, a du bon, puisqu'on a cité quelques chefs emblématiques. Nicolas euh, Paris, c'est une autre planète. D'accord. On ne peut pas comparer Paris avec les autres villes françaises en termes de restaurants. Bordeaux pa Bordeaux, c'est pas mal. Quand même. Ah non, non, mais, euh, non, mais Paris, ah, c'est autre, ouais, autre chose. Euh, c'est hors comptent, catégorie. Hein, Bordeaux, 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 effectivement. D'ailleurs, deux adresses euh, à Bordeaux. Le, ouais. le flacon de, de Gilles euh, Davas et de sa compagne. On s'y était retrouvé d'ailleurs, Boris, euh, l'an passé. Et puis, hein. puis c'est pas boire, Michel, c'est soif. Soif, hein. Sof, très bien aussi. Ouais. Monté, monté d'ailleurs par d'anciens parisiens euh, qui avaient fait un crochet par le Roussillon, par, euh, par Perpignan. Mais aujourd'hui, Paris, la moindre rue, euh, vous avez un bistrot qui vaut le coup. Hein, c'est quasiment... Alors je ne parle même pas des arrondissements qui avaient été au cœur de la matrice, notamment le 11e, un peu le 18e, etc. Mais aujourd'hui, y, y compris pour y trouver... Des vins, des vins de soif, des vins de copains quand en parlait. Aujourd'hui, si, si vous arrivez à mal boire à Paris, c'est que vous êtes un peu un âne. Quoi. Enfin, ou alors, euh, ou alors vous avez vous vraiment de pas pas. De chance. Vous manger, manger. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adresses. Il suffit d'ailleurs de regarder... Trop, moi, je trouve... Ah, ouais, Moi, je trouve qu'il n'y en, qu en, en aura jamais trop. Mais c'est vrai qu'il su, suffit de, de, de regarder la fameuse émission de, de François-Régis Gaudry dont on parlera dans, euh, dans, dans le quartier libre. Euh, très, très bon. Je dire, il y a une ou deux adresses. Il ouvre tout le temps. Tout, chaque semaine, il y a un réseau qui ouvre. Bon, il y en a qui ferme, évidemment. Ah, mais mais c'est vrai qu'on ne hein. peut pas comparer Paris avec le reste. J'ai oublié votre question, Boris. Pardon. Non,
0: euh, non, mais c'était bien quand même. Euh... Bon, moi-même, je l'ai oublié. Ça, c est, c est une, comment 18h30, ça va finir 30. tout ça C'était en fait. une pensée. Il est 18h30, c'était pas l'heure que tu avais demandé, non Michael, <rire> vous avez quelque chose à ajouter euh, 18h30. Non, je dis ça parce que ah, je vais goût. procéder au lancement non, de goût. notre dernière pause musicale <rire> et je m'en voudrais de vous couper <rire> dans votre élan créatif. <rire> Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour notre quartier libre.
4: I put a not my baby's number just a busy line called his uncle in jamaica left a message with the baker even checked the number in the telephone book. got so awfully awfully worried to my baby's house i hurried when i looked inside the My baby then, I got my baby's number
0: Sur Radio Radio Plus, merci d'être avec nous. C'est le moment du quartier libre. Nos chroniqueurs vous font partager leurs dernières découvertes et parfois leurs déceptions gastronomiques qui se lance, euh, Marina Bonneau
2: ou Michael Lecomberi Michael. Oui, je me lance. Euh, mais je, je vais reparler du, du livre de Bistronomie. Donc, oui, alors vous l'avez rapidement non, évoqué oui, tout à l'heure, on je, a pas pu rentrer dans plus, le détail. Je plus ne sais rapidement, pourquoi. non. D'ailleurs, il y a toute l'histoire de la Bistronomie. Un regard extérieur qui a un regard américain, euh, les photos sont, sont magnifiques, les recettes sont à tomber vraiment. Euh, et euh, il passe en revue vraiment tous les euh, tous les ténors, de, de la bistronomie, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier, avec plein de graphiques, euh, voilà. Donc c'est bistronomie. Euh, la, la journaliste c'est Jane Seagal. L'éditeur c'est Risoli, c'est qu'en anglais. Et elle vous a fait une petite dédicace. Ouais, on, on la trouve, on peut la commander. Oui, Monsieur. Membre mon euh, -grand, Grand fan,
0: Michael. signé Jane.
2: Deuxième chose, wow, euh, l'équipe de la Mer Sup avec euh, la famille Plageol, beaucoup de vin, beaucoup de vignerons, de la musique. C'est la chapelle des Carmélites le 24 juin. Qu'est-ce qui va se passer Plein de choses. Ok, super. même avec une question ouverte, je me fais niquer. <rire> Dégustation,
3: euh, plein de
0: vignerons. <rire> sans
2: doute. C'est pas. Un... Oui,
0: oui, oui, vous nous l'avez bien vendu. Merci, euh, Marina.
3: Moi, c'est un au revoir da que je veux da faire. Da da alors pas da les l'émission, mais da à mon travail, fait surtout da à mes clients. Ça ah y est, j'ai fini. Là là <rire> Arrêtez s'il vous plaît, vous mettez mal à l'aise. Au <rire> <Ils plombent. rire> revoir là à mes clients. J'espère qu'il y en a là certains là 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 qui écoutent l'émission. Pas assez à mon goût. Voilà, ça fait presque 12 ans au euh, chez Vincent et l'histoire se termine. Mais ça me laissera un peu plus de temps pour aller euh, boire des coups, justement, chez mes confrères, goûter des nouvelles choses et voilà, de rencontrer des nouveaux vignerons et aller voir ce que je connaissais déjà. Voilà, donc c'était pour dire merci et de m'avoir supporté et d'être venu me voir euh, tous les jours hein, au, au marché Victor Hugo. Un marché que je continuerai euh, de visiter pour faire mes courses euh, aussi. Et euh, voilà, c'est tout. Au revoir.
2: Au revoir. <rire> au revoir. Au revoir. Merci et... pour ce moment. <rire> Une troisième chose. Te te <rire> le, <plus. sil pin -dens> le temps des vendages. Ne l'arrête plus. Le temps des vendages a fait peau neuve. Euh, ah, oui. a, tout, a tout refait, un petit comptoir maintenant. Grâce à Stéphane Deligny,
3: architecte de son état
2: amateur de vin
3: et
0: producteur de vin, avant, de vin aussi. il en fait plus genre. Il, a, ah, il a goûté non, son vin non je dis juste amateur <rire> là il vient de Pardon. se prendre une double <rire> cisaille <rire> amateur c'est très noble hein. c'est celui qui aime et celui qui débute en, en permanence bah, lui il débute en permanence euh, non mais on a quand même parce qu'en général vous savez vous avez, il y a un truc dans le rythme Mickaël que vous n'avez pas encore son sens, vin est très bon voilà, donc, exemple je dis <rire> un truc que vous n'avez pas compris dans le rythme le gars m'interrompt euh, on était dans cette émotion ce départ de Marina Bounour, quand même 12 ans d'expertise, de, et puis euh, vous rajoutez votre... Est-ce que vous êtes quand même touché, parce que vous disiez tout à l'heure au revoir, mais...
2: Ah oui, Bien entendu, je ne la plus le matin, donc euh... mais voilà. je, je lui ai écrit déjà. Ah, le... d'accord, donc ça c'est personnel. Euh, <rire> Est-ce que
0: Rivière a fini ses devoirs parce que, voilà, oui. Oui. Alors, oui, il est tout content. Quatre pages à 4 Si que vous avez le temps. À la
1: question ouverte à laquelle Michael n'a pas répondu, on va quand même donner pour les l'équipe les de la mer Suple, donc le salon organisé par Terre de Gaillac, le 24 juin prochain. Euh, seront présents évidemment le domaine Plageol, dont on avait reçu euh, Florent il y a quelques semaines dans cette émission, Cosmarine, le domaine de Brun, le domaine de la Ramaille, le domaine père Rose, Château de Mérague à découvrir absolument, en bloc comme un rouge, l'enclos des Braves, euh, la Vigneureuse et le domaine de Cantalos. Voilà pour l'équipe de la mer Sup. Michael, vous avez bien fait de parler de la rénovation d'Eric Cuestas, qui organisera très bientôt. D'ailleurs, la date n'est pas encore tout à fait arrêtée. Une dégustation de vin. Pour vous dire également, euh, puisqu'on en est au chapitre de l'agenda, le lundi 11 juin à Perpignan, au Centre d'art contemporain à 100 mètres du monde, c'est le salon Birancy, qui est le salon des ranciaux secs et des vins d'oxydation. On avait beaucoup parlé de ces vins-là lorsque nous avions reçu Patrick Dulaire. Si vous avez l'occasion... Ce jour-là, d'être du côté du Roussillon, aller découvrir tous ces vins parce qu'il y aura un gros contingent. C'est une occasion rare de pouvoir en goûter euh, et en boire, notamment pour ceux qui sont des fans du domaine danjou bancy dont on pourra goûter de très, très vieilles euh, cuvées. Beaucoup de choses à Toulouse, parce que visiblement, <rire> ça va beaucoup bouger. Mickaël, je pense qu'il faudrait... Euh, il est temps de reprendre le micro en main et de participer à la cause commune. Alors... D'abord, une première chose, Didier de La Belle Équipe. La Belle Équipe, tout le monde connaît ce restaurant historique au Carme dont le cadre est absolument incroyable, un cadre de bistrot, justement. Et on a oublié de dire que le cadre bistrot, ça fait beaucoup en soi euh, pour faire venir des clients, parce qu'il y a une atmosphère qui se dégage immédiatement de Alors, ces endroits
0: je, je vais faire une digression, je vais faire une, euh, ce qu'on appelle dans le jargon une mica. Euh, c'est tout ce qu'il faut faire, et c'est l'inverse de ce qu'il ne faut pas faire avec le Café outier où il y a 1200 pubs émaillés, euh, il a pas compris ce que c'était que l'esprit du tout, surtout quand on a encore un un bar en forme de fer à cheval et qui est, est magnifique c'est euh, surtout le zinc, rarissime ici ouais, le zingue. Ouais, ouais. et rajouter à ça euh, des pubs en tu là voilà, sous prétexte que et on dirait que c'est un ami Schiller qu'a voulu délibérer des de, affiches euh, du temps en uniquement ouais ouais <rire> donc c'est voilà ce qu'il faut pas <rire> faire en revanche la belle équipe c'est les affiches sont de qualité il euh, y, a, y a une ah y a un, 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 du un, absolument un soin qui est apporté dans la déco donc voilà les, ce qu'il ne faut pas faire c'est chez Hauteier ce qui alors qu'est-ce qui va se passer avec alors ce qui se passe c'est
1: que bon c'était c'était en vente depuis déjà très très Longtemps. À une époque, d'ailleurs, je me souviens que Philippe Lagarde, un soir de cuite, avait signé un chèque de 750 000 euros. Et le lendemain, Laurence lui avait demandé, en, en, en passant en revue, le talon du chéquier, elle lui avait demandé « Mais qu'est-ce que tu as fait hier <rire> ?» Évidemment, heureusement, Didier avait eu la bonne idée de ne pas l'encaisser. Euh, mais cette fois, en revanche, euh, c'est bien vendu. Alors, on va pas parler d'argent parce que de toute façon, j'ai pas le prix de la vente et ça ne m'intéresse pas. Mais surtout, c'est que Didier va rebondir. Et alors, il va rebondir où Au bar des vedettes qui est en fait le petit bistrot, un petit coin au, à l'intérieur des Halles du marché Saint-Cyprien, qui sont les dernières petites halles baltar qui existent à Toulouse. Alors, il va reprendre ça. Il nous l'a avoué euh, l'autre soir, un bout de comptoir euh, un peu désarticulé, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> euh, et donc, euh, il va s'installer là. très
0: Dans le vin, la vérité.
1: Très vraisemblablement, oui, exactement. Très vraisemblablement euh, d'ici la rentrée. Il n'y a pas réellement de concept. Il va garder le nom du bar des vedettes. Je lui ai dit, euh, aucun problème. De toute façon, ça va te coller comme, comme jamais.
3: tu es une femme qui avait
1: ça. Oui, exactement. Oui. Le mmh. dernier espoir qu'on pourrait avoir, c'est qu'il fasse revenir son fameux patoche. Mais je crois que là, on est un petit peu ambitieux. Donc voilà, ouverture prévue euh, au mois de septembre. Il y,
2: a, il y, a de reste, il y avait des adresses chez Pirate. Hein, on, ouais. on parlait de, justement de bistronomie à l'époque, au début des année années 90. Ouais,
1: je me souviens. <rire> C'était bien
0: à l'époque.
2: Qui a racheté euh, la belle équipe On le
0: sait. Alors,
1: euh, c'est un petit groupe d'investisseurs qui au départ était associé avec Immanuel Arinordoki, l'ancien joueur du Biarritz Olympique et du Stade Toulousain. Visiblement, il y a déjà un peu d'eau dans le gaz. Euh, c'est le nez rouge C'est hein, tout, c'est absolument. Oui, après, il y a peut-être. En tout cas, vraisemblablement, avec Arinordoki, ça ne fonctionne plus trop. C'est un vient de
3: bêtise, c'est le nez rouge qui rachète un
1: Bon, bon, encore une fois. Alors bon.
3: peut-être qu'il doit être avec d'autres investisseurs, mais aux dernières nouvelles, c'était... Euh, Donc Jean évidemment,
1: Baptiste. ce qui est à craindre, hein, c'est que... Donc qu on y retourne alors, jamais. Non, mais l'endroit en, sera certainement un peu dénaturé. Et puis euh, si c'est le nez rouge qui reprend, j'ai de, des craintes assez légitimes au niveau de la cuisine. Euh, d'autres actus en cette fin de saison toulousaine, on parle beaucoup de Balthazar qui va bientôt euh, monter son restaurant euh, du côté de l'avenue Jeanrieux alors, alors, On rappelle on, qui est Balthazar. Balthazar. Le
3: cuisinier du... Allez, comment ça s'appelle déjà baccaro. baccaro, pardon. Oh là là, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Manu. Ah, salut Manu, pardon. <rire> salut les putes. Pardon, Manu. Ah, c'est à peu oh. près le style de Manu de dire ce genre de truc en plus. J'ai invité quelqu'un. Bravo. Et euh, oui, donc Balthazar, voilà, le cuisinier du Baccaro. Voilà. voilà qui
1: s'installe donc à Avenue Genrieux, un peu avant le virage, dans la montée. Donc là, il ne faudra pas essayer d'y aller en voiture. Ce n'est sera... pas la peine. Euh, projet très ambitieux. Une table ovale un petit peu, qui ressemblerait un petit peu à la table de conférence de, de la Maison Blanche, vous savez. Euh, table unique. Menu autour de 75 ou 115 euros, je crois, en 15 plats. Euh, voir. Je ne sais pas, il faudrait lui hmm. demander. Euh,
0: Attendez, allez, parce que vous avez l'air de ne pas y toucher. Mais soyez pas hypocrite, Nicolas Rivière. Euh, 115 euros le non, midi. Non,
2: non, non. Le soir Non, non. Ce n'est pas, pas ouvert le pas. soir. On entend tous les prix. C'est ouvert le soir pas, ou pas, pas Oh bah pour bah moi j'en Quand discuté vaguement
3: discuter avec euh, Balthazar, euh, c'était ça. Hein, c'était dans, le oui. le dans les 70 euros le midi et plus d'une centaine d'euros le soir.
0: À la table commune hein, ouais. avec des
3: potes euh,
1: oui. ouais. Oui. Tout ça pour dire qu'on lui souhaite bon courage. Euh... Non, mais il a, il il a, il a raison
2: d'essayer. S'il y croit, il faut. Il faut. Ah, qu il quand on y, y, a, y a, croit, il faut toujours essayer. On là, va exactement. gagner. On est tous ensemble. C'était <rire> les Bleus en 2000. Après,
3: c'est un, un cuisinier très talentueux. Il ne faut pas l'oublier quand même. Mais c'est vrai que. Pour le coup, je le trouve très courageux. En même temps, je pense qu'on n'est pas les seuls à lui dire que ce qu'il fait, ouais, c'est quand même du euh, euh, suicide. On rappelle le lieu. Mais en même temps, comme dit Mika, il a des pour de le faire.
1: C'est bon, lui qui a bon, raison. Voilà. Et euh, voilà. Le lieu j'ai plus le numéro en tête, mais c'est dans la montée de l'avenue Jean Rieu, un petit peu ouais. avant le virage. Voilà, l'ancienne Costa Pavada m'indique Bertrand Marty. Euh, voilà pour les dernières news toulousaines. Des bruits de vente, des rumeurs de vente un peu partout, mais ça, on attendra que ce soit fait euh, pour oh, vous si en y a un dire un si peu vous plus. Rivière, euh... oh, il est question des petits faillots, il est question du Solilès, il est question du, mmh. du bon servant. Voilà. Il, y a, il, y a, il risque d'y avoir beaucoup de mouvements euh, dans les mois qui viennent. Euh, au sein de cette, là, nouvelle hein. euh, cette nouvelle génération, d'ailleurs, enfin cette nouvelle génération, cette génération de jeunes chefs euh, qui s'est installée au, au fil des 5-10 dernières années euh, à Toulouse. Voilà, beaucoup de mouvements euh, à attendre. Est-ce à dire que nous sommes en présence de la fin d'un cycle <rire> ben On verra. La vire hein.
0: seule nous le dira
3: <rire> Des comme pionniers ça fait, du moins, hein. la maladie, ouais. des pionniers de ce genre de restauration, oui
2: ils ont raison s'ils vendent, est-ce qu'ils veulent faire autre oui, chose. Bah oui, les les la, la corporation. corporation Michael et Combery
0: du tout, tout au niveau, chacun... euh, Oui oui, c'est bien. Non, non, mais pour le raison. coup, c'est
3: des copains on peut rien dire. Ça hein, va mais... libérer des endroits
0: aussi. <rire> ouais, qui seront repris donc euh... ce qui serait bien c'est que vous ayez une terrasse un jour
2: Michael. Oui, euh, Nicolas <rire> autre euh... <rire> petit message ça c'est libre. C'est ça qui manque. Non, mais j'ai huit places. On a, on a huit places oui, dehors, oui. Hein, bien sûr. Ah Un si vous aimez les le soirs, et... beaucoup plus. Le soir, on peut monter oui. jusqu'à 16. Hein. Attends, si hein. vous aimez le diesel euh, et la proximité des impôts. Non, quand même... non le soir, euh, il n'y a plus personne. D'accord.
1: Tout autre chose. Vous savez que le vignoble bordelais a été sévèrement touché ouais. le week-end dernier, l'orage de, de grêle. Qui est arrivé par le sud, qui a d'abord frappé le Médoc, puis qui a franchi l'estuaire et qui est allé dévaster le Blayet, et puis qui est remonté vers la Charente. Euh, 500 à 1 000 viticulteurs extrêmement euh, touchés, euh, 17 000 hectares quasiment ravagés. Christophe Château, euh, qui est le directeur du comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, le directeur com. Le pardon, des comités d'Event de Bordeaux est intervenu euh, lundi sur, sur France Info pour, pour faire un point. Ils se sont promenés un petit peu dans les vignes dimanche. Il paraît qu'il y a des parcelles où on voit à peine les bois. Hein. Donc, euh, c'est vous dire à quel point ils ont été euh, touchés. Simplement, à l'occasion de cette interview, j'ai appris une chose et Marina peut-être pourra nous éclairer. Il existe depuis quelques années ce qui s'appelle le volume complémentaire individuel. Alors ça, ça a été créé. C'est ce qui permet à des vignerons de s'affranchir des rendements autorisés dans les appellations en cas de coup dur, justement. Grêle, gel, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on fait des stocks. Et puis, s'il n'y a pas de coups dur météorologique, qu'est-ce qu'on en fait Très probablement, voilà, ou éventuellement, on les réintroduit sur le marché. C'est pour ça que ça apporte un biais dans la notion de rendement autorisé par l'appellation puisque vraisemblablement, on a donc le droit de les dépasser. J'aimerais avoir l'avis de Marina sur cette question. Euh,
3: moi je connaissais enfin ça ce système là, très, je le connaissais pas j'en ai entendu vaguement parler mais je le connaissais pas beaucoup. Je sais que mettons l'année dernière il y a le Pixel nous, qui s'est fait griller aussi pour mettons prendre un exemple, euh... mes ouais, s'est fait griller. Ça, ça, ça vous, vous fait rien, vous... rire pardon c'est quoi il, cette private joke il est pas possible il ouais. ouais, faut, faut resituer donc <rire> Marc Ginest est le, le chef du restaurant le pixel loup c'est pour ça bon bref donc là on parle <rire> du film le pixel loup
1: Prends ton micro Ah, pour... <rire>
3: donc... oh, c'est pas possible Donc, le vigneron, mettons, pour prendre comme exemple, Christophe Perrus, qui a le Clos Marie a eu 100% de pertes euh, l'année dernière sur son... sur son vignoble. Ce qu'il faut préciser, c'est que la grêle, c'est pas qu'une année, c'est trois années que vous perdez. Surtout quand vous avez les bois qui ont explosé, je vous raconte même pas au niveau des maladies cryptogamiques qui se développent, c'est une catastrophe. Monsieur le coup, c'est impossible. Et, euh... Et donc, du coup, là, pour le coup, c'est des collègues, enfin voilà, c'est des vignerons aux alentours. Euh... Qui, qui vont donner des raisins, qui vont donner du jus pour qu'au moins euh, au niveau bah, la trésor, il puisse rentrer quelque chose pendant quelques temps. Et il y avait eu un vigneron sur Châteauneuf du Pape il y a 4 ou 5 ans qui avait, qui avait fait un vin qui s'appelait la part de la grêle ou la part de l'orage. Et il y avait un oui, filigrane sur l'étiquette. Oui, euh, je crois que c'est ça. Il y avait un filigrane sur l'étiquette. Il y avait tous les vignerons qui avait donné. Exactement. Donc il avait des raisins de Château-Rayas, il avait des raisins de Vieux-Télégraphe. Donc il avait des copains assez sympas et surtout très haut de gamme. Du coup, il a fait une cuvée qui était assez sympa <rire> au final. Euh...
1: Même si j'ai des tout ça pour vous dire, on rigole, etc. Euh, on a appris effectivement l'existence, enfin, pour certains d'entre nous, de ce, ce qui s'appelle le volume donc, complémentaire individuel. On parle de réincorporation de flux quand on, quand oui. on remet les cuves en route. Voilà. Euh, il faut quand même dire qu'on souhaite. -là sont on, non, mais on souhaite mmh. là encore un bon courage cette fois-ci sincère à tous les vignerons qui ont été touchés. On rappelle aussi, ah, euh, hein. pour mémoire, que j'avais discuté il y a quelques temps avec un vigneron euh, de Bourgueil. Qui, euh, Bourgueil, qui a pris deux années de gel noir consécutif. Le gel noir, c'est quand ça gèle euh, la nuit, en fin de nuit. Et puis que dès le matin, il y a du soleil à fond. Et alors là, ça crame la baie. Vous n'avez plus rien du tout. Et une des bonnes idées depuis très longtemps que les vignerons consciencieux ont, c'est justement d'allonger des élevages de faire des élevages un peu plus longs, d'avoir plusieurs millésimes de rotation pour amortir les aléas climatiques qui peuvent détruire une récolte entière. Alors évidemment, quand on n'a pas beaucoup de trésorerie et qu'on est un jeune vigneron, c'est difficile de faire ça. Oui. Mais je pense qu'il serait raisonnable que cette idée là, ce principe là soit davantage mis en avant pour pouvoir permettre à des vignerons qui vont se retrouver en difficulté euh, de pouvoir faire face à, à cette catastrophe parce que 17 000 hectares je ne sais pas si vous vous rendez compte mais euh, ça doit être euh, 4 ou 5 fois l'équivalent du vignoble de Gaillac. Quoi. Voilà, encore manque de pot
3: c'est toujours pareil, hein, c'est sur les, les moins bien lotis parce que là y en plus ils font des super produits mais ce n'est pas non plus l'appellation la plus connue oui, ça. bordelaise, donc du coup c'est toujours pareil c'est toujours sur les mêmes que ça tombe et, euh, et malheureusement ce qu'il faut préciser aussi c'est que les assurances euh, viticoles sont extrêmement élevées et beaucoup de vignerons travaillent sans assurance. Et là, le problème, c'est que si vous n'êtes pas assuré, ben, mmh. les, les assurances ne peuvent pas vous rembourser. Il n'y a pas
0: de fonds de soutien, euh, comme c'est comme pour, pour les voitures. Pour y a la, mais on peut ne peut pas ils être assuré.
3: on vont vous rembourser au prix de l'ecto et non pas ouais. au prix de revente euh, ouais. du château. Quoi. Donc, c'est toujours pareil. Donc, vous allez vendre euros votre bouteille. Voilà. Et puis après, ces trois ans, vous n'avez ouais. plus rien. Quoi. Donc, voilà. bon,
0: on termine sur plombé. cette note un peu triste, ou vous avez autre chose
1: dans votre besace,
0: Nicolas Triste, il
1: fallait quand même en parler.
0: Non, non, bien sûr, oui, il oui, faut être fort, j'ai compris, c'est comment on va faire la piqûre quand on est petit. Ah, une bonne nouvelle, euh, une
1: bonne nouvelle très sans doute, euh, place dans l'eau euh, au mois de septembre.
0: Allez, on n'en dit pas plus, Florian bouche est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, merci à nos chroniqueurs Marina Bounour, Mickaël Lescoumbéry et Nicolas Rizière, ainsi qu'Antoine Meignan pour la réalisation. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio, Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions, ainsi que sur Radio Radio Toulouse.net. Nous sommes aussi écoutables en balado-diffusion sur iTunes, Soundcloud et Mixcloud. Il suffit de tapoter l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Enfin, je vous rappelle ce qu'écrivait Pierre Dac. « De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme. »